0: 各位听众朋友们，大家好。上周各位朋友将大部分注意力集中在世足大赛，现在结果揭晓，阿根廷打败法国夺得冠军。大家可以将焦点放到比较正经的事物上面来。本周我要和大家分析的事情也和世界有关，就是全球正经局势的变化。我会将重心放在政治外交上面。现在年关将近。许多媒体都在进行2023年的预测。从俄乌战争发生以后，有一个新定律，就是政治外交和经济金融息息相关，也会影响到科技与产业，大家称之为政治经济学 （Geopolitics）。不管我们是想要了解经济金融还是科技，都一定要先研究政治和外交。台积电去美国投资。就是最好的例子，这完全是地缘政治运作下的结果，和科技经济并无直接关系。从经济的角度，台积电不应该去美国投资，但在政治上就有其必要性。我在这集中会和大家谈的题目，包括中美近期关系的和缓与改善，习近平积极走向全球布局。包括他去中东和沙特阿拉伯王储见面，以及一系列拜访东南亚国家并形成战略合作的背后意义。当然，我们也来探讨俄乌战争到明年的新局势，以及在不同情境下对于欧洲和全世界可能产生的影响。这些讯息对台湾来说相当重要，但台湾人一般不会去注意相关新闻，因为台湾在外交上以美国。马首是瞻，在产业上讲来讲去就是护国神山，好像有了台积电，台湾就能在全世界通行无阻，并且打败中国大陆。这些都不是正确的概念。我虽然不是国际政治专家，但作为一名在金融业从业多年的人员，我懂得从重要国际趋势去寻找可能影响产业、经济以及台湾未来命运的相关资讯。首先，我们来看中美关系在近期高度紧张的矛盾后，正逐渐走向和解的道路。双方加强交流，希望能够管控彼此的分歧。上周，美国亚太事务助理国务卿康达、美国国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格等高级官员访问中国，并且与中国外交部举行会谈。根据美国国务院的声明。他们此行主要的目的，是为明年美国国务卿布林肯的访华铺路，做前期工作。布林肯将是美国拜登政府执政以后访华的最高级别美国官员。这件事情影响重大，两个国家是否有高层沟通，会影响其未来整体关系的发展。台湾近两年和美国关系虽然如胶似漆，但是和中国大陆的关系。却降到谷底，两岸之间完全没有对话，以致最近中国大陆禁止台湾农渔产品输入，台湾方面束手无策。两岸危机主要的背景和导火线，我想大家都知道，就是先前美国众议院议长裴洛西访问台湾，导致中美双方关系紧张，甚至在军事上剑拔弩张，以至于有可能因为误判而导致擦枪走火。但现在情势似乎正在峰回路转，大家都知道，绝对不能将冲突层级进一步拉高，一定要避战。这不只是台湾，也是中美之间的重大共识，因此彼此要加强交流，并且管控分歧。中国外交部针对上周美国官员访问中国的声明中表示，双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤共识。推进中美关系指导原则磋商，妥善处理双边关系中的台湾等重要敏感问题，加强各层级交往和展开相关领域合作，进行了深入沟通。那么双方究竟讨论了哪些题目呢？其实都是一些事务性的协商。根据美国国务院发言人表示，康达和罗森伯格探讨了潜在的合作途径。包括应对气候变化、卫生安全、全球宏观经济稳定以及全球粮食安全等问题，这些都是中美关系在目前冰冻时期彼此间有利益重合的问题。美国官员并且强调，为双边关系设定底线的重要性，以确保美国和中国保持开放的沟通渠道，负责任地管理竞争。各位了解了我的意思了吧？其实中美双方谈的都是一些事务性的问题，但前提是双方愿意坐下来谈，有一定程度共识，也就是有彼此的互相信任基础。如果互信不存在，双方便无法谈判，彼此误解越来越深，渐行渐远，以至于有问题发生时也不知道该如何解决。像这次。两岸的农产品事件就是最好的例子，大陆方可以理直气壮地说，这是按照程序，他们讨论对其他国家也是采取相同的做法。台湾方气急败坏，表示大陆又来了，打压台湾不遗余力。但其中受害的是谁？是台湾的农渔民及企业厂商，然而政府却完全无能为力。因为两岸之间的沟通管道在无互信基础的情况下已经封闭。国际上有许多专家认为，现在是中美双方合作的机会之窗。主要原因之一是，中美双方都面临疫情过后经济复苏的挑战，因此合作是最佳选择。但等到2024年后，美国又将进入总统大选季。候选人在竞选过程中，免不了会将矛头指向中国，因此届时双方关系又会变得紧张。我们可以说，中美关系或全球外交的走向是打打停停，现在正处于停火的阶段。今年年中，裴洛西来台时，则是一触即发阶段。美国国家安全委员会印太地区协调官坦贝尔。最近，在一个论坛上表示，中国至少在短期或者中期有兴趣稳定对美国的关系。坎贝尔也说，华府也希望与北京稳定关系，尤其是当中美两国军队在亚洲近距离行动的情况下。他说，随着双方军队相互摩擦，我们希望北京和华府之间有更大程度的可预测性和沟通。请注意最后两个关键词，第一是可预测性，也就是不希望有双方都意想不到的意外发生。裴洛西访台即属于这种意外。其次是沟通，也就是正常的外交管道和对话机制。然而，关键在哪里？就是台湾问题。据中国大陆官媒表示，习近平在一次与拜登的电话会谈中一再强调。台湾是不可以跨越的红线。拜登总统也表示，无意与中国进行冷战，不会围堵中国，会遵守一个中国，不会承认两个中国或一中一台。这个政治表态为近期中美双方的沟通奠定了良好的基础，可以说是双方对话的前提。但问题是，双方加强沟通，并不代表能够缓解。长期以来的分歧，尤其是在关键的台湾议题上面，国际政治专家分析，在台湾问题上，美中两国与其说是解决分歧，不如说是管控分歧，以确保双方都不会反应过度，升级到失控的程度。这就讲到一个关键词“避战”，但我对于是否两国能够管控分歧。有一定程度的保留。中国大陆一再提醒美国不要在台湾问题上玩火，但美国方面似乎没有停下来的迹象。美国众议院上周通过了2023年财政年度的国防授权法，其中包含对台湾提供五年高达100亿美元的军事援助等多项资金，表明美国正打算通过立法。来加强台湾的安全防卫，这肯定会刺激中共的敏感神经。另外，美国加强与台湾的半导体合作，要求台积电去美国设厂，也是另外一种因应台海潜在军事危机的保护手段。接下来，我们来看习近平近期拓展全球外交关系的新闻，这也具有非常重大的意义。最近。全世界最重要的一件事情，就是中国大陆国家领袖习近平在孤立了三年之后，正以前所未有的速度、密集和全球各国领导人会晤进行对话。过去两三年，中国大陆几乎没有外交，习近平忙于动态清零政策以及巩固自己的权力地位，在新冠肺炎大流行的期间。中国呈现外交孤立的状态，中国经济成长停滞不前，全球供应链因为大陆封城而断裂，中国股市表现不佳等，让其受到了很多批评。但这一切目前正在改变中，习近平决定不让美国专美于钱，正在重返全球舞台，以修复中国的地位，并积极追赶美国。根据计算，习近平自从九月首次外访后，至今已会见了二十九位国家元首。最新的行程是访问沙乌特阿拉伯和王储见面。从十一月初开始，习近平推动与其他西方国家领导人的破冰谈话。首先，他在北京欢迎德国总理肖兹来访，呼吁两国求同存异。携手合作。接着，在印尼基团体峰会上，习近平又与澳洲新任总理艾班尼斯对话，让两国紧张的关系稍微缓解。另外，他与印度总理莫迪的交谈，也是自2020年中印边境发生动乱冲突以来的首次公开交流。值得注意的是 g 团体峰会前，习近平与拜登。在长达三小时的闭门会谈中，两位领导人均有意要避免紧张局势加剧和冲突发生，也同意就气候变迁等议题重启谈判。参加 APEC 会议时，习近平也与日本首相岸田文雄会晤，称两国应将彼此视为伙伴而非威胁。根据媒体统计，在集团体峰会期间，习近平。共与十一个国家领导人举行双边会谈，十一国包括美国、法国、荷兰、南非、西班牙、阿根廷、塞内加尔、韩国、澳大利亚、印尼和意大利。在集团体结束后，习近平参加与泰国举行的 APEC 峰会，他又会见了日本、新加坡、菲律宾三国的领导人。可以说是马不停蹄，在和其他国家交往的过程中，中国的态度并非是要对方国家变得更像中国，而是希望建立一种管得更少、尊重对方主权的交往模式。这和美国的做法不同，也就是说，一个主权政府不必屈从于其他国家对于人权的定义，比如说中国。不去干涉沙特阿拉伯，而别的国家也不过问中国在新疆施行的政策。中国经常强调互不干涉、相互尊重，也是基于这个原则。由于中国强大的经济实力以及对于人权议题的不关心，使得全球有不少受够美式国际作为的国家，又更倾向于中国交往。换言之，中国的做法是不把自己的价值加注在别的国家身上，不像美国强调西方民主普世价值。中国尊重别的国家的独立自主，包括宣传欧洲战略自主主张，表现出德国反对与中国脱钩，宣传中法中欧应该独立自主、开放合作的精神。最近，中国大陆外长王毅也表示，中方赞赏沙乌迪阿拉伯奉行自主的能力。各位看出来了没有？中国大陆的说法是很有技巧的，不一定要求别的国家加入其阵营，但强调你们每个国家都有自主性。我中国尊重你们的自主性，你不需要被美国牵着走。这个讯息被很多国家所接受，因为大家。近年，对于美国的霸权主义思想，均不以为然。台湾必须了解，美中的战略博弈以及中国和全世界的交往，正进入一个新的阶段，对于台湾而言有重大意义。拜登在与习近平的会议中表示，美国将继续与中国进行激烈的竞争，但他重申这种竞争。不应该转向冲突，强调美国和中国必须负责任的管理这种竞争，并保持开放的沟通管道。这其实是很多政治专家强调的“斗而不破”。这对中国也有好处。习近平知道，其他国家在看到中美领导人友好互动后，与中国交往就会感到更加安心。因此。随着全球疫情接近尾声，习近平抓住这一个趋势，积极的讲求与全世界国家重新建立关系。今年的集团体就是中国再出发的平台及绝佳的时机点。值得注意的是，对于台湾问题，由于高度敏感，中共刻意低调处理。在习近平最近一轮和全球交往的外交互动中，中国刻意淡化台湾问题，除了在与美国会议时强调台湾红线，在与日本会面时加了一句“必须重信守诺，要善处之”以外，几乎看不见中共借此机会大力宣扬“一中”原则。主要原因就是中共当局不能因台湾问题节外生枝，破坏其好不容易正在努力进行的。外交补课效果唯一的例外是德国，德国总理肖兹公开说，在与习近平会面时，他表达对于两岸情势稳定及和平感到担忧。他在记者会上强调，我们奉行一个中国政策，但关于台湾现状的任何改变，都必须是和平的，或是双边同意的。特别值得重视的是，习近平近期访问沙地阿拉伯受到非常盛大的欢迎。相比之下，今年七月拜登访问沙地阿拉伯的欢迎程度被媒体形容为无声的。中东地区在中国的外交关系中扮演重要角色，其中沙地阿拉伯与中国的关系特别重要。与中国渐行渐近。随着中国经济的发展以及全球地缘政治的变化，沙乌特阿拉伯不仅在现在还是未来都会成为中国的石油和天然气供应国，而且沙乌特阿拉伯正在和中国、俄罗斯一起成为全球保守主义联盟的重要成员。在习近平最近的出访中。除了对沙乌特阿拉伯送上订单外，也提出了未来用人民币购买石油的构想，进一步的去美元化。而沙乌特阿拉伯也希望透过中国平衡美国在中东区域内的力量。这的确可以说是中沙关系一个划时代的里程碑。本周我们探讨了近期全球发生的一连串大事。在新冠疫情进入尾声之际，全球国家召开了好几个会议，包括集团体、APEC 以及中美领导人会面，达到既竞争又合作、斗而不破的共识。中国大陆习近平也积极走出去，和全世界国家努力修补关系。对于台湾而言，则又有长远的意义及影响。假如。我们还是认为未来可以联美抗中，可能算盘就打错了。美国正利用台湾的心态，积极拉拢台积电去美国投资，希望获取更多半导体的技术与资源。台湾必须开始掌握自己的命运，看清国际局势，未来在全球动荡的地缘政治中，才能极大化自己的利益。拜拜。